0: Logotipo de Universal Telecinco Cinema Una producción de M.O.D. Entertainment, M.O.D. Producciones, Imenoptero, First Generation Films, Telefónica Studios y Regresión A.I.E. En asociación con Film Nation Entertainment, con la participación de Telefilm Canadá, Mediaset España y Movistar Plus. ...con el apoyo del IKA. Una película de Alejandro Amenábar. En letras blancas sobre fondo negro... ...mientras el título de la película va emergiendo por detrás desenfocado y en letras azules. A partir de 1980 salieron a la luz testimonios sobre rituales satánicos... ...realizados en los Estados Unidos. El pánico y la sospecha se extendieron por muchas comunidades... Esta película está inspirada en hechos reales. En letras azules, regresión. La imagen se va aproximando lentamente hacia la letra I del título, que se revela como una cruz invertida. En un rápido salto de escena, la cruz invertida es ahora un crucifijo que cuelga del espejo retrovisor de un coche. Sobre la luna cae una lluvia torrencial. En letras blancas, Hoyer, Minnesota, 1990. En el espejo retrovisor aparece la boca y la barbilla del conductor. Es John, un hombre de mediana edad con barba oscura de un par de días. El hombre conduce una camioneta y aparca en la calle de un pequeño pueblo norteamericano. Se pone la capucha de su chaqueta sobre la cabeza y sale del coche. Camina bajo la intensa lluvia hacia un edificio con unos coches de policía aparcados en la entrada. Dentro de la comisaría recorre unos pasillos, se cruza con agentes de policía y algunas personas que esperan sentadas. Anda, ya
1: ¿Has
2: ya? ¿no? se han nuestros chicos?
0: Ah, ¿yo? Ha llegado al mostrador de recepción y un hombre desde una oficina le hace un gesto con la mano para que entre. Él asiente con la cabeza resignado y con gesto grave. Ahora camina hacia él atravesando una hilera de policías que trabajan en sus escritorios. Uno de ellos es Bruce. Está de pie, vestido de paisano, toma un café y se gira al verle pasar.
3: Vayamos a mi despacho. John, te he pedido que vengas porque... Siéntate, por favor. El reverendo Beaumont se pasó por aquí hace un rato. Nos ha contado que tu hija está viviendo en su parroquia. ¿Desde cuándo? Desde el martes. Esto es muy embarazoso. Me ha entregado esto. Firmado por ella.
0: Lee el papel que le entrega al policía. Mientras Bruce les observa fijamente a través de los grandes ventanales del despacho... ocurre algo jefe Shh. el policía desde dentro le hace un gesto a Bruce con el dedo para que entre Bruce enciende una grabadora ahora él y el hombre que lleva una gorra tipo visera están solos en otro despacho
4: soy el inspector Bruce Kenner hoy es 14 de octubre de 1990 di tu nombre completo John Gray ¿Y tu profesión? Mecánico de coches. Bien, John. Sabes quién soy yo y yo quién eres, así que... ¿Por qué no nos dejamos de juego si empiezas diciéndome qué haces aquí? Bueno, verás, yo... Estoy hecho un lío. He estado dándole... Qué? He estado dándole vueltas toda la noche, uh -huh. rezando. ¿Te ayuda a rezar? Sí, sí. Pero... No sé, es que... Una parte de mí me dice que es imposible... Yo no, no, me, no me acuerdo de nada. Es imposible. Sí, vale. ¿Y la otra parte que dice? Que hay varias evidencias. ¿Cómo cuáles? Pues para empezar, estoy completamente seguro de una cosa. Angela nunca miente. Jamás lo hace. Su madre era igual que ella, una santa. Y hay detalles como no abrazarme o no darme un beso. Así que te ha estado rehuyendo. Sí. Y luego está el hecho de... John. Que... Corta el rollo, quítate la gorra. ¿Qué? Que te quites la gorra. ¿Por qué crees que te rehuía John?
0: Se ha quitado la visera y tiene media calva.
4: Porque lo hice. Lo hice.
3: Lo admite, pero no recuerda haberlo hecho. No lo entiendo. Solo intenta ganar tiempo. Tenemos que hablar con la chica cuanto antes. El reverendo dice que es muy retraída. No hablará con nadie. Me da igual el reverendo, ¿vale? Necesitamos a un psicólogo. ¿A un psicólogo? A uno bueno. Tú insiste hasta que se derrumbe y ya está. Es abuso de
5: menores,
0: jefe. Vista general de un pequeño pueblo norteamericano Bruce conduce un coche de policía hasta las afueras A través de un camino sin asfaltar llega a una casa rural y aparca a la entrada Dentro habla con una mujer mayor, muy desgastada, que acaricia a un gato entre sus brazos Tiene el pelo rubio y largo y un crucifijo que le cuelga del cuello Bruce toma notas sentado en una mesa de la cocina frente a ella Está con George, otro agente de policía y el reverendo
1: y me lo contó. Yo hablé con mi hijo y se puso hecho una furia lo negó todo. Reverendo, reverendo, por favor, necesito verla. Ya hemos hablado de eso, Rose.
4: Ahora mismo prefiere quedarse en la iglesia. ¿Eh? Señora Gray, ¿le parece bien si echa un vistazo a la habitación de Angela?
1: Está arriba.
4: Gracias es la última puerta ¿Qué? La última puerta
0: Bruce sube unas escaleras Entre dos paredes Y después cruza por un pasillo lleno de objetos viejos y sucios La estancia está muy desordenada Casi abandonada Y un par de gatos merodean el lugar Separa en la entrada de una de las habitaciones. También está llena de objetos amontonados y desordenados que transmiten un aspecto tétrico del lugar. Abre la puerta de otra habitación y enciende la luz. Aquí contrasta el orden del ambiente. La cama está hecha con una colcha blanca y dos ositos de peluche que adornan la cabecera. Al lado, una mesita de noche con una lámpara, una cajita y un libro abierto. Hay un crucifijo sobre la cama. En el otro lado, una hamaca, una estantería y un pequeño escritorio con algunos papeles y un flexo de luz. En la pared hay un corcho repleto de fotografías de perros. Bruce examina todo con detenimiento se para frente a una cajita que hay en la estantería y la abre es una cajita de música con una pequeña bailarina que da vueltas después observa una fotografía de John Gray con su familia su esposa, un chico adolescente y una niña rubia retira la cortina y mira a través de la ventana frente a la casa hay un enorme granero la puerta está iluminada por una luz en el exterior y el viento la voltea haciendo que se abra y se cierre varias veces se acaba la cuerda de la cajita de música. Entra George, el otro policía. ¿Qué? Bruce? Esto está mal.
4: Necesitamos una orden. Nos ha dado su permiso. ¿Estás dormido? y su hijo. Roy. ¿Mm? Se largó hace dos años. ¿A dónde fue? ¿No sabes? Ya. Eres amigo de la familia y no sabes a dónde ha ido. Ya han tenido bastante. Yo no sacaría ese tema ahora. Señora Grey. ¿Ha sabido algo de su
1: nieto? Casi nada. Llama alguna vez para decir que está bien, pero... ¿Por qué se marchó?
4: ¿Cree que estaba huyendo de su padre?
1: Se lo pregunté a mi hijo anoche. ¿Y qué le contestó? Me cogió la mano y...
0: Rezamos. Le muestra el colgante de su cuello. Después Bruce y George en el coche.
4: No es ninguna leyenda urbana. Los satanistas existen y viven entre nosotros. Y como cualquier otro grupo religioso, adoran a su señor. En este caso, el diablo. Y celebran espantosos rituales. Bien, la pregunta no sé es cómo que, puedes oír esto. Te, te importa no si la pago. Adelante. Es tu coche. Yo. Sé que tenía problemas, pero abusar de su hija... No puedo creerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué vais juntos a misa?
5: ¿Y si...?
6: ¿Y si fue solo una caricia, algún gesto de afecto y...? La hija
4: lo ha exagerado. Es una chica difícil, ¿sabes? ¿Así? ¿Ah, pues lo que yo he oído es que solo es un poco tímida. Yo la he visto crecer, Bruce. Ya has visto
6: esa casa, has visto cómo viven... Y encima pierde a su madre. Su vida ha sido una mierda. Tal vez quiera...
4: huir de todo eso. No sé. Venga, ya. Insinúas que una chica de 17 años va a... meter a su padre en prisión solo porque le apetece cambiar de vida. No podemos descartarlo. No. Pues no lo descartaremos.
3: llama a su abuela desde algún bar. Trastead una de esas llamadas, maldita sea. No me molestéis hasta que lo encontréis.
7: ¿Y bien? Bueno, eh... su estado mental parece normal. Eso ya se lo dije.
3: La cuestión es por qué esta amnesia repentina. Nadie va a creerlo, Bruce, el señor Reigns
7: está aquí. No creo que intente protegerse. ¿Qué? Si ha renunciado a un abogado es que no busca protección alguna, ¿no cree? No le entiendo. ¡Bruce! Sí, estoy aquí. Repítanos eso, ¿quiere profesor? A veces soy un poco tonto. No creo que John esté usando ninguna estrategia. Al contrario, yo creo que está intentando colaborar. Él dice, creo que lo hice, pero habla de ello como si no hubiera estado allí. Bueno, y hasta cierto punto no estuvo. Verán, hablamos de un hombre que lleva años intentando dejar la bebida y lo hace entregándose a la fe, una combinación explosiva, ya que por un lado se deja llevar, hace actos terribles, y por otro no puede vivir con el peso de sus actos y ahora no los encuentra en su memoria. ¿No los encuentra? Los reprime. Obviamente los recuerdos están ahí detrás de alguna puerta de la que no es tan difícil encontrar la llave para liberarlos y provocar una regresión. Oiga, yo no soy ningún experto, pero no sé, todo esto suena... Suena un poco raro. Sí, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis alumnos que la mente es todo un universo. Sí, sí, he leído un artículo al respecto. La hipnosis regresiva ha avanzado muchísimo, señores. En fin, espero que... No me hayan hecho interrumpir mis clases para debatir estos temas conmigo.
0: ¿O sí? Bruce, el psicólogo, y John en un aula de la comisaría. Casi en penumbra. Bruce lee.
7: Desde
4: entonces estoy muy confusa. Mi padre me ordenó que no se lo dijera a nadie. Dijo, ahora sé buena chica y el señor cuidará de ti. Pero sé que eso está mal. Él me toca y me obliga
7: a tener relaciones sexuales con él. Estoy asustada y no sé si debo hacer esto. Bien, John, otra vez, concéntrate en la primera frase. Hace un año mi padre empezó a venir a mi habitación. Hace un año. Recuerda lo que te he dicho, deja que el péndulo despeje tu mente. Mira a través de
0: él. El péndulo tiene forma de crucifijo.
7: No puedo, esto es inútil. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir? Solo una vez más, déjate llevar. Quiero que relajes todos los músculos de tu cuerpo. Tercera frase. Mi padre me ordenó que no se
4: lo dijera a nadie. Dijo, ahora sé buena chica y el Señor cuidará de ti. Y el Señor cuidará de ti. Sí, dije eso, le dije eso en muchísimas ocasiones, pero yo no... Él me toca y me obliga a tener relaciones sexuales. Es, es tu hija la que ha
7: escrito esto, ¿Te, ¿te das cuenta? yo? Es su letra, John. Además, tú mismo dijiste que tu hija nunca miente. No, jamás mentiría, ella nunca me mentiría. Pues debe de estar mintiendo, porque si no lo recuerdas,
5: entonces no, está es...
3: mintiendo. No, oh, Dios, Debes Dios, estar... no, por favor, yo... Oh, señor, ayúdame. John...
4: Detrás del péndulo. Justo detrás.
0: La imagen se acerca a la nuca de John, entre su pelo, hasta fundirse a negro. Se ven las imágenes que describe.
5: Espera. Espera, espera. Creo, creo. De ella, oh, señor. ¿Qué le, estás haciendo? Oh, le estoy atando las manos al cabecero. Oh sí, es una soga es una soga negra. Un segundo, un segundo, y ahora él le estoy atando los
7: pies. Espera, espera, espera. Acabas de decir él. ¿Desde dónde estás viéndolo? Estoy ahí mismo, estoy de pie junto a la cama. ¿Estás viéndote? Pues sí, tengo que ser yo, imagino, ¿no? ¿no? ese no eres tú, es otra persona. Concéntrate en la cara.
6: ¿Qué? Entonces, ¿entonces por qué no lo detengo? ¿Por qué, ¿Por qué? qué? estoy haciendo yo ahí?
7: Es alguien a quien has dejado entrar, alguien a quien conoces.
6: ¿Pero por qué no le paro los pies,
4: Dios
7: santo? no, es alguien a quien conoces.
5: No sé quién es, podría ser cualquiera. John, ¿Quién
7: ha ido a tu casa en el último año? Yo ya sé quién es. Yo... Me vas a decir
5: ¿Qué? que... Sujeto,
0: una cámara Les estoy haciendo fotos oh, Un segundo Creo que es Es George George Nesbitt Se acabó ¿Es George Nesbitt? Bruce corre por el pasillo de la comisaría George está en el parking Le caen las llaves al suelo
4: Dame tu pistola. Bruce, cálmate, ¿quieres? Sí. Ya estoy calmado. Dame
5: tu pistola. ¿Qué fotos haces sabes de qué te estoy hablando? ¿Eh? ¡Suéltame! Ya es posado y ahora en
0: comisaría le hacen las fotos policiales.
1: Por favor, no me vengas con esas. Te abalanzaste sobre él sin media palabra. Yo
4: nunca haría eso, Katie. Me conoces, sabes que está mintiendo. Ya
1: está bien. Ahora Nesbit es mi cliente y... Verás todo ese asunto de las fotos. Si las tuvieras, me las habrías enseñado, ¿no crees? ¿Quién miente aquí, Bruce?
4: Sin medir palabra. ¿Has oído qué estupidez, jefe? Tenemos que hablar con la chica. Si ella la identifica, podemos... Sí, sí. Oye,
3: para el carro. ¿Cómo? A veces desearía ser como tú, Bruce. Pero a mí todo esto... Nesbitt es de los nuestros. Procura recordarlo. Venga, llévate al psicólogo. Gracias,
0: jefe. Al psicólogo. Nos vamos. Descuelga su abrigo del perchero y se lo tira encima. El psicólogo se levanta y le sigue. Ahora los dos van en el coche. Cruzan las calles del pueblecito y después por una carretera con muchos postes y cables de luz. El ambiente es muy húmedo y frío. El estilo de la fotografía es apagado y oscuro.
7: Usted ya sospechaba de Nesbitt antes de que John dijera su nombre, ¿por qué? Noté algo extraño en él. El... Soy inspector, profesor. Entiendo. Sin embargo, le pediría que por favor no vuelva a interferir en mi terapia. Usted y su gente hagan las preguntas que quieran, pero después de eso, me toca a mí.
0: Llegan a una iglesia con un pequeño cementerio delante. A la entrada hay un cartel que dice en inglés Júbilo de la Iglesia de la Salvación El reverendo entra con Ángela en la sala donde esperan los dos hombres
4: ah, Hola, hola Ángela Me llamo Bruce, Bruce Kenner Por, por favor, siéntate nos vimos una vez en el taller de tu padre no te puedes acordar, eras pequeña <risa> queremos charlar un rato él es el profesor Reigns, es nuestro psicólogo
0: Angela, ¿quieres... Angela niega con la cabeza Bruce, sentado junto al psicólogo en una mesa frente a la chica, enciende la grabadora
4: bueno, voy a hacerte unas cuantas preguntas
0: no estoy loca
4: no, claro que no. El motivo de que te haga tantas preguntas es porque... Sabemos que había alguien más en la habitación. Tu padre nos lo dijo.
2: ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso?
4: Quiero que mires estas fotos con atención.
2: Todo esto no me gusta.
4: Angela, esas personas te hicieron daño. Y se lo harán a más gente. Tu padre dijo algo de un ritual. ¿A qué se refería? Si prefieres escribirlo, a veces ayuda.
0: El psicólogo le da un papel y boli. Sola. Quiero hacerlo sola. Está bien. Hablan en la iglesia con el reverendo.
4: Siempre estaba triste. Como si se encerrase en sí misma. Fue en uno de nuestros seminarios. Empezó a llorar de repente y entonces
7: me di cuenta. Era como si Dios me lo hubiera revelado. Yo prefiero llamar a eso intuición, reverendo Llámelo usted como quiera Pero supe que era su padre ¿Y que había pasado
4: más de una vez? Rezar cada día para que aquello cesase
0: Bruce lee una hoja escrita a bolígrafo en el cuaderno La firma del escrito es una cruz invertida Bruce mira a Ángela con tristeza y profundidad después se acerca hasta la mesa y le da el cuaderno al psicólogo
4: Ángela esas cosas que te hicieron cuando invocaron al al diablo ¿quién más había allí con tu padre? ¿me podrías decir su nombre?
0: tiene delante unas fotografías de distintos hombres. Con el dedo índice temblorosa señala la cara de George.
4: Lo has hecho muy bien.
0: Bruce le agarra la mano para tranquilizarla, pero ella se suelta bruscamente y muy asustada. Después se levanta y sale de la habitación.
7: Temo que no sé nada sobre satanismo. ¿Es usted un hombre de fe? No estoy de humor para responder a esa pregunta. Ah, agnóstico. Desea creer, pero no puede. Yo también pasé por esa fase, tranquilo.
0: Los dos se van en el coche. Después, en prisión, el reverendo entrega una Biblia a John y se apoya frente a él en una mesa.
4: con una copia.
5: La marcasteis con una cruz invertida.
0: John ha sacado de entre las páginas de la Biblia el papel escrito por Ángela y lo lee. Reverendo se marcha y John agacha la cabeza conteniendo el dolor. Después mucha gente que mira la televisión en el bar del pueblo. El jefe está en la barra con dos policías.
2: Como parte de su ritual, incluyendo magia negra, uno de los cómplices podría pertenecer incluso a la policía de Juárez. Esta noche no se sobre a este este esto lo llamo yo no sembrar el Es de
0: esta ciudad. Esta noche y un coche cruza las calles húmedas del pueblo. Mientras, Bruce está en casa y se prepara una sopa de sobre en la cocina. Lo deja a medias para mirar la carpeta que tiene sobre el mostrador, con la nota escrita por Ángela junto a unas huellas dactilares.
4: ¿Qué canal? Sí, dame un segundo. Aparecen
0: imágenes satánicas en la televisión.
4: Solíamos pensar que el abuso ritual satánico era cosa del pasado medieval o de la fantasía literaria. Pero desde hace unos pocos años, libros como este nos han abierto los ojos.
1: Me marcaron su símbolo en la espalda y me dijeron que era su esclava. Me obligaron a presenciar sus ceremonias durante 15 años. En una ocasión vi cómo realizaban un sacrificio. Sí, de acuerdo, hasta mañana. Era un bebé. Es más cómodo pensar que no existe gente capaz de hacer cosas así.
0: Es muy triste. Ahora la televisión tiene una imagen estática gris y Bruce está dormido en el sillón junto al fuego de la chimenea. Ahora es John el que grita asustado en su celda. Los agentes corren hacia él. Da manotazos al aire mientras grita con desesperación. Después el jefe expone el caso a los agentes en un aula.
3: Bien. Angela afirma que Nesbitt le marcó esto en el abdomen con un cuchillo. John lo ha corroborado. Y no solo eso. Ahora ha recordado algo sobre un gato negro, un individuo encapuchado. Ya os imaginaréis de qué os hablo. Abuso ritual satánico.
4: Oiga, jefe, ¿hasta cuándo va a tener a George detenido sin una prueba?
3: Es policía, podemos retenerlo el tiempo que sea necesario. Tom, busca ese libro. Dales a todos un ejemplar. ¿A todos? Es de una Thales Cooper, salió por televisión anoche. ¿Hago fotocopias? Ejemplares, Tom. Somos pobres.
6: Tenía que decirlo. Jefe, yo ya he leído ese libro y me pareció un montón de basura, la verdad. Sacrificios de bebés y películas Snap, venga. El FBI ya estaría al corriente.
4: ¿En serio? ¿Qué sabes sobre eso? ¿Te has molestado en telefonear al FBI?
6: No, pero... Este caso
4: es un poquitín más complicado que pasearse por ahí poniendo multas de tráfico. Debemos ser precisos. Nada de errores, aunque solamente sea por esta vez. Qué insinúas,
3: qué insinúas con esta vez. Oye, vale, yo... vale, no. ya basta, ya basta. Vamos, poneros a trabajar.
0: Salen todos y quedan Bruce y el jefe.
3: Creía que este era un pueblo tranquilo. Solo pienso en mis nietas, por Dios. No tienes buena cara.
4: Duermes. No tienes la sensación con este caso de que. ¿Qué? No lo sé. Ahora tienes esa mirada que me asusta. Esto forma parte de algo. Más grande. Mucho
3: más grande. Jefe. Charlie, ¿cuántas veces te he dicho que llames antes?
6: Lo siento, jefe. Le encontramos. ¿A quién? Al hijo de John, Roy. Vive en Pittsburgh.
3: Vale. ¿Dónde coño está Tom? Pregúntale si vuestra humilde comisaría aún se puede permitir dos billetes de avión ¿habís? Un
0: avión aterriza en un aeropuerto En letras blancas, Pittsburgh, Pensilvania Al fondo la imagen de una ciudad industrial Después Bruce y el psicólogo en el coche Escuchan la grabadora ¿Por
2: qué? ¿Por qué dijo eso? Quiero que mires estas fotos con atención Todo esto no me gusta
4: Angela. Esas personas te
7: hicieron daño A su mujer también le pone esto una es vez Y otra, jefe. y otra Sola Estamos separados Quiero
2: hacerlo
7: sola Ahora ya saben por
4: qué
0: En la ciudad, un chico entra a un callejón con una bicicleta Hay un grupo de adolescentes callejeros jugando a la pelota Él tiene unos 20 años Con el pelo moreno caído sobre la frente y las orejas Y aspecto algo desaliñado Hola, Roy. Acaricia un gato sentado en su cama.
3: ¿Un
4: ritual? Qué gran historia. ¿Te sorprende que mi padre adore al diablo? ¿A usted qué le parece? Buena chica. ¿Por eso te fuiste de casa? Para escapar de él. ¿Por qué no se lo pregunta? Él? Ya lo hice, por eso estoy aquí. Tu madre era buena con vosotros. Sí. Pero nos dejó. Se quitó la vida, ¿lo sabía? Yo solo sé lo que pone en el informe. Un accidente de coche por un despiste al volante. Mi padre le hizo vivir un infierno durante 20 años. Es un borracho, pero eso... fijo que no sale en el informe. Y luego nos metió a todos en el rollo evangélico. Como si eso fuese a mejorar algo. ¿Qué puedes contarnos sobre él? ¿Qué pasaba cuando bebía? No lo entiendo. Claro que sí. Cuéntame qué os hacía a Angela y a ti. Oiga, olvídelo. Vale. Entiendo que estas son cosas que pueden resultar difíciles. Son cosas que no pasaron.
7: Y si no pasaron, ¿por qué has levantado la voz al decirlo? Has vivido experiencias muy traumáticas, Roy. Es normal que los mecanismos psicológicos. ¿Estás sordo? ¿Eh? Eh, tranquilízate, ¿de acuerdo? Siéntate. Solo no estamos hablando.
4: Roy, soy policía. Te diré lo que veo. Veo a un joven
7: que no habla con su hermana, que no habla con su padre y que vive en un edificio abandonado. ¿Qué te ocurre? Tienes que dejar de luchar contra todo el mundo y encontrar a tu verdadero enemigo, la persona que te hizo sentirte exactamente como él. Un fracasado. Tengo una propuesta muy simple que hacerte, Roy. Volver a tu antigua habitación durante tu adolescencia o tu infancia incluso y revivir todos esos momentos tan... extraños. ¿Extraños? ¿Qué quiere decir con eso? Buscamos a alguien con una capucha, Roy.
4: Oigo voces.
7: ¿Dónde? Detrás de la puerta. Susurran. ¿A qué puerta te refieres?
4: Es mi antigua habitación. Se está abriendo. Los
7: veo. Los, los veo. ¿Ves allí a tu padre? No lo sé. No puedo reconocer sus caras. ¿Por qué no? ¿han maquillados, quizá? No sé. Sí, parecen... parecen... brujas.
4: ¿Qué están haciendo? Vamos, ¿lo sabes?
5: No lo sé, no lo... No... no
4: se trata de lo que piensa Roy. Sino de lo que no quieres pensar.
0: Está tumbado sobre la cama y se da la vuelta sobre el costado acurrucándose en posición fetal
5: no, no. Pare. Ay, pare.
0: Está Bruce en el avión se quita unos auriculares y se frota el rostro
7: Hay algo que no encaja en esa visión Roy se veía a sí mismo como un niño pero según su hermana, los abusos comenzaron hace solo un año. Sí, pero yo lo veo como la típica revelación progresiva. Para mí, lo que no encaja es que dijo que había seis
4: personas en su habitación. ¿Cómo hace seis personas para entrar y salir de ahí sin que...? La abuela. Tuvo a John con apenas 16 años. Todo el mundo sabe que llevó muy mala vida. No veo motivo para que la descartemos. Es cierto, debí darme cuenta. Algunos de nosotros también usamos la cabeza, profesor.
0: Un grupo de policías desmontan y revisan todos los muebles y objetos de la casa de la abuela Gray. Ella está sentada con el gato en la mesa de la cocina. Coge un vaso de licor, se lo bebe de un trago, suelta al gato y sale corriendo a la calle.
1: ¡Santo, ¿Qué sentido Señora tiene Rey? todo esto? Rose, ya registraron ayer Rose, la casa, pero Rose, hoy la están destrozando. Tiene
5: que Nadie Rose, ha venido a explicarme Rose, nada. ¡Viva, Crowder!
4: Rose, Rose, escúcheme. Nada de esto es necesario, ¿vale? Puedo hablar con Brody y hacer que saquen a nuestros hombres de su casa. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo hace? Usted sabe dónde están las fotografías. Hablamos con Roy y él nos lo ha dicho.
1: ¡Mentiroso! ¡Está mintiendo! ¡Villeto, Mi no le
6: Ha estado bebiendo. ¿Cómo está, jefe? Escuché. Brody y yo iremos luego a los bonos. Debería venir para desahogarse un poco ¿Qué? Necesita desconectar, jefe
4: ah. No, gracias, muchachos y por favor no desconectéis demasiado ¿vale?
0: George pasa al detector de mentiras
7: ¿Es usted agente de policía? Sí ¿Abusó sexualmente de Angela Gray? No Abusó sexualmente de Roy
3: Gray Un informe del FBI Detesto que siempre tengas razón Esto podría ser muy gordo, Bruce Una secta satánica Sus sospechas se remontan a hace siete años Cuando se publicó el libro Le dieron carpetazo el mes pasado ¿Te lo puedes creer? Echa un vistazo. Rumores de rituales por todas partes. Como si estuviesen conectados. Pero no hay ni una sola prueba. Conseguiremos esa prueba. Kate acaba de llamarme. Como no encontremos nada, tendremos que soltarlo. Anesit Es la ley, Bruce. ¿Me dices que ese tío forma parte de una secta satánica y vas a dejar que se vaya? A... ¡Estás mintiendo!
4: Soy Kenner. Intenté levantarle la blusa y se puso histérica.
0: En el hospital, Bruce, el médico y el reverendo.
4: Ángela, soy Bruce. Bruce Kenner. ¿Me abres la puerta?
0: Bruce entra solo en la habitación. Ángela está sentada en el suelo en un rincón.
4: Escucha, el médico solo quería examinar tu marca. ¿Qué te ocurre? ¿Preferirías que lo hiciese a una mujer? No es pues eso. ¿Qué ocurre?
5: Dilo, ¿qué ocurre?
2: Si se la enseño, me
5: matarán.
4: Escúchame con atención. Ahora es muy importante que nos cuentes todo. De acuerdo, creemos que tu abuela... Vamos, allí había más gente con las caras pintadas. ¿Por qué no quieres confirmarlo? El diablo está de su lado. El diablo no existe. Existen buenas personas, ¿vale? Y malas personas, sí. Y por desgracia, esas personas son escoria. Pero las buenas personas como tú sois más fuertes que ellos. Sí, lo eres. Dicen que eres tímida. Pero no es lo que yo veo. Yo veo a alguien increíblemente valiente. Alguien que ha pasado por un infierno en vida y que ha conseguido que cese. Lo has parado tú sola. Y ahora solo necesitas dar un último paso, ¿vale? ¿Vale? confíeme
0: Ángela se levanta del suelo con firmeza es una chica con el pelo largo de color castaño claro es guapa con facciones suaves y ojos grandes de color oscuro y de mediana estatura Bruce la mira sentado en el suelo y apoyado contra una pared ella se desabrocha los dos botones inferiores de su camisa y se la abre liberando la piel le hace un gesto a Bruce consintiendo para que se acerque a ver la marca Son dos arañazos profundos en forma de cruz invertida.
2: Ahora lo matarán a usted.
0: Ahora los policías revisan la casa de la abuela mientras Bruce escucha su grabadora. Hay algunos flashbacks de Angela hablando en el hospital mientras él revisa el taller de John en el granero y visiona los acontecimientos que cuenta la chica sobre las cosas que ve a su alrededor.
2: Me despertaron las luces de los vi bajarse uno a uno, vestidos con túnicas.
5: Se dirigían al taller de mi padre. Un rato después,
2: oí que llamaban a la puerta. Iban a echarla abajo como las otras veces.
5: Así que la vi. ¿Quiénes eran?
2: Era mi abuela. Vestida como ellos. Me llevó abajo.
5: Tenía una... extraña sonrisa en su cara. Como... Como si estuviese drogada. Sí.
2: Vi que... íbamos hacia el taller de mi padre. Podía oír... Y... chillidos en el interior,
5: era una misa.
2: sangre por todas partes. <risa> Había una mujer con una pareja.
0: sale corriendo del granero asustado y muy impresionado.
4: ¿Cuánto quiere que cabe? No altere el estrato, solo solo la hierba, no más de tres. ¿Cuánto o cuatro, va a tardar? Tres. Verás, esto es grande y hay que ir por Ajá. secciones. Primero ¿Me dices ¿cuánto? Primero hay que localizar posibles terrenos. ¿Cuánto de las tiempo fosas? va a hacer falta? No lo sé, Bruce, tal vez un mes. Oye, ¿un mes? Siempre dices que no cometamos errores y ahora vienes a ¡No meternos. No tenemos prisa. un mes, Farrell. ¿Tienes la menor idea de a qué nos enfrentamos? No. ¿Por qué? ¿Por qué iba a tenerla, Bruce? Tú tienes todas ah, las respuestas, ¿verdad? Sí, tienes razón, tienes razón. ¿De acuerdo? Escucha esto si quieres. Yo me las sé de memoria. Disfrútala
0: le da la cinta de la grabadora después todos los agentes en la comisaría ¿qué pasa
4: con el FBI jefe? el FBI no va a mover un dedo hasta no darles una prueba sólida estamos solos en esto tenemos otro aviso, White Park unas 20 personas vestidas de negro alguien oyó música extraña
6: envía allí a alguien fijo que son los góticos
3: esos
4: ¿a quién envío jefe?
3: ¿estáis todos aquí? encuentra a alguien Tom llama al fiscal y dile que así no podemos seguir y cierra esa dichosa puerta
7: bien profesor Reins. Bueno, John está respondiendo bien a la terapia, pero aún no ha sido capaz de identificar ninguna de las caras que ve.
6: ¿Cree que intenta ganar tiempo?
7: No, 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 no lo creo.
6: No sé, jefe, para mí que no nos lo está diciendo todo. Déjeme un rato con él, convenciéndole, intentando sacar... Charlie, de algo como
7: de el... costumbre,
3: no sabes de lo que hablas. Mantén la boca cerrada. Ángela. ¿qué estás haciendo aquí? ¿Estás bien?
2: Le buscaba a usted.
3: Bueno,
4: pues... Por favor, siéntate.
2: No va a creerme. ¿Qué ha pasado? Creo que estaban siguiéndome. Hace un momento, al salir de la librería. ¿Quiénes? No sé quiénes son, pero... pude notarlos mezclados con el resto de la gente. Observándome. No me cree.
4: No es eso, Angela. Por favor, siéntate. Media ciudad está en estado de shock. Fui al taller de tu padre el otro día y... lo vi todo. Era aterrador. Pero solo era su gestión.
2: A mi madre la seguían. Me lo contó poco antes del accidente.
4: Tu hermano nos contó que... Tengo que tomarte declaración.
2: No quiero ser una molestia.
4: No eres ninguna molestia. Mi trabajo es protegerte. Voy a por mi grabadora y vuelvo enseguida.
0: Es de noche. Bruce lleva en coche a Ángela hasta la iglesia donde vive protegida por el reverendo. Saca una biblia de su mochila y se la da a Bruce.
4: Gracias
2: para Es ayuda. para que le proteja.
4: Está bien. Gracias.
2: Mi padre decía que era usted un capullo. Que siempre se quejaba cuando le arreglaba el coche.
4: A veces me saca de quicio que la gente no haga bien su trabajo. No soy exactamente lo que se dice un tipo simpático, ¿sabes?
2: Sí que lo es. Conmigo al menos Buenas noches
4: Buenas noches ah, Oye, oye, gracias
0: Ángela se aleja y sube unas escaleras hacia la entrada de la iglesia Al llegar a la puerta se da media vuelta y saluda a Bruce Él le devuelve el saludo Después él mete la biblia en la guantera del coche Y se frota la cara y los ojos por el cansancio Conduce de noche bajo la lluvia con la grabadora encendida
4: Entonces, ¿eso pasó hoy? ¿A qué
2: hora? Sobre las tres, entre
0: Maine y Timothy El coche cruza un poste con los nombres de las calles Main y Timothy Street Bruce mira a través de las ventanillas mojadas los escaparates de la calle y ve personas extrañas que le miran al pasar
2: amenaza de muerte.
6: ¿Y ella por qué lo sabía?
5: No
2: llegó a decírmelo. Pero al poco murió. A veces llaman en mitad de la noche y cuelgan. Es un aviso.
4: ¿Un aviso? Sí, es como una... una invitación
0: para ser uno de ellos. Ahora está en casa leyendo un libro con el título en inglés en el nombre de Satán. Salta la luz y se apaga la televisión y las lámparas de la habitación. Ahora está en la cama y se levanta. Se acerca a la ventana y retira un poco la cortina para mirar fuera. Cae una lluvia torrencial. Después vuelve a meterse en la cama y deja el libro sobre la mesita. se recuesta y se queda pensativo agarrado a la almohada aún es de noche y Bruce sigue descansando sobre la cama con la lluvia de fondo parpadea un par de veces y gira la cabeza como si hubiera oído algo Mira hacia la puerta y aparece la luz de una linterna Un hombre le tapa la boca mientras otro le pone una inyección en el brazo Parece mareado y ve cómo más hombres encapuchados entran en la habitación alumbrándole con linternas azules Una mujer con pelo blanco, moño y gafas se acerca a él y le hace un gesto para que esté en silencio Él intenta llegar al teléfono pero otro hombre se lo quita Ahora los hombres ponen frente a él una chica con capucha roja Se la quitan dejándola desnuda Él está atado en la cama La chica sube sobre él y muy lentamente comienza a cabalgar manteniendo relaciones sexuales Algunos hombres encapuchados toman fotografías de la escena La cara de la chica apenas se distingue al contraluz de las linternas Ella tiene las manos apoyadas sobre su pecho pero ahora su cuerpo se ha convertido en el de una anciana Su cara se ilumina y Bruce descubre a la abuela Grey con los ojos en blanco. Bruce se cae de la cama. Está solo. Se apoya sentado contra la pared aterrado. De pronto vuelve la luz y salta del susto. Mira a su lado y se da cuenta de que el auricular del teléfono está caído y descolgado. Lo coge y lo cuelga. Después en la celda de John.
4: Lejos de las tentaciones del diablo. Era precisamente cuando más cerca estaba de él. ¿No lo sabes? ¿John? ¿En serio no lo sabes? Bruce, ¿Eh? ¿no eras consciente de dónde te metías? No existe el diablo, John. Solo estás tú. Tú eres el diablo. ¿Y lo de tu mujer? ¿Estás dispuesto a confesar que la mataste? No, yo no... yo no. fue un accidente. ¡Mentira! Las amenazas, las llamadas anónimas por teléfono, esa gente que la acosaba. No sabías nada de eso.
7: John, deja de dibujar cosas y de rezar. ¡Y dame nombres! ¿Seguro que puede con esto? ¿De qué está hablando? Este caso les está afectando a todos y a usted también, así que no es necesario que se haga el duro. Mire, la mitad de los policías asignados a este caso no mueven el culo porque he puesto entre rejas a uno de los nuestros. Y la otra mitad son idiotas. Eso es lo que está afectándome. ¿Qué me dice de las pesadillas? ¿Va a decirme que es el único que no las sufre? Naturalmente que las sufro. Qué suerte que contamos con usted para cuidarnos, profesor.
1: Ángela. Quiero que me aclares algo a mí, a mí y a... estos señores. ¿Por qué dejaste que el reverendo me contara lo que hizo tu padre? ¿Por qué? Si tú ya sabías que yo estaba implicada.
2: Porque lo habías olvidado, abuela. Creía que me estaba volviendo loca. Porque tú seguías como si todo fuese normal.
1: Pero entonces me di cuenta. ¡Ay, mentira! ¡Eh, eh. Rose, no, Rose, quiero hablar Rose. con mi nieto. Hablen con Roy, él me conoce. Él sabe que yo jamás haría una cosa así.
4: Rose
7: es su propio hijo el que nos lo ha contado, ¿comprende? Su hijo. ¿Por qué no le echa otro vistazo a los dibujos de John y ve si hay algo? Yo no
1: si... mato a bebés. Sé quién soy.
7: Verá, Rose, creo que usted y yo deberíamos seguir con la terapia.
1: Es que no. Es que no te acuerdas. Yo sé quién soy. ¡Sé quién soy?
4: Será mejor que te lleve a casa.
1: Vamos, Rose. Vamos. Vas a pagar por esto.
0: Bruce observa pensativo por la ventana a la abuela y al reverendo que se van en el coche después se hace consciente de Ángela que llora sobre la mesa se acerca lentamente hasta ella y se asienta a su lado Ángela tiene su mano izquierda apoyada sobre la mesa Bruce pone su mano sobre la de ella y ella le responde agarrándose a él con fuerza Y ahora, abandonándose, Ángela deja caer su otra mano sobre la de Bruce, envolviendo así a las otras dos.
4: Tenía razón. Este caso está afectándome. No hemos hecho ni un solo avance.
7: Ni uno. Es imposible. Son demasiadas piezas. John bloqueó sus recuerdos porque desafiaban su moral. Lo de su hijo Roy es un mecanismo de defensa. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ahora, lo de Rose. ¿Usted es quien dijo que la mente es todo un universo? Ah, a veces digo muchas chorradas. ¿Y visto desde una perspectiva no científica? No científica. Nos sugerirá que todos fueron poseídos por el diablo. Solo intento ser abierto de
0: mente. Mira el gran crucifijo del altar de la iglesia. El reverendo y la abuela en el coche. Ella mira los dibujos satánicos de sus nietos.
4: No fuiste tú, Rose. Fue su voluntad. Es a él a quien debemos enfrentarnos. Toda precaución es poca. Los hombres y mujeres que han jurado servir a Satanás harán lo que sea para sembrar el miedo entre nosotros. Nadie puede estar seguro sabiendo que hay
5: individuos por ahí que nos. Sí,
4: jefe, lo estoy viendo.
6: ¿Quién es?
1: Hola.
4: Hola.
0: Bruce cuelga el teléfono. Va hasta una mesa donde tiene un libro de símbolos satánicos y su pistola. Le quita la funda y comprueba las balas. Con ella en la mano va hasta la puerta y cierra con el pestillo...
4: Un caso Deja la pistola sobre la cama y se tumba.
0: Se incorpora y vuelve a coger el arma para meterla debajo de la almohada.
4: Le hemos pedido al profesor Jennings, experto en demonología, que nos explique a qué nos enfrentamos cuando hablamos de Satán. Ahí está la raíz del problema Creemos vivir en tiempos modernos Protegidos en el interior de nuestras casas Con alarmas y con coches modernos Pero es la eterna batalla El diablo hará todo lo que esté en su mano Para hacernos olvidar que existe Es mucho más sencillo caer en su trampa Cuando ni sospechas de su existencia ¿Usted cree que el diablo es real?
1: ¿Lacy?
0: La abuela apaga la tele Se levanta y sale de la casa ¡Enciende una linterna! ¡Lazy! ¡Lazy! ¡Gatita,
1: gatita,
0: gatita! ¡Va hasta el granero con la linterna! ¡El viento voltea la puerta!
1: ¡Lazy! ¡Gatita, gatita, gatita! ¡Ven, mi gatita! ¿Pero qué te pasa? ¡Gatita tonta! ¡Habrá ser esto! ¿Quieres? Vamos, Lacey.
0: Alarga la mano para que se acerque la gata, pero no se mueve. Levanta la linterna con el gesto de intuir que hay algo más y... Es un gran gato negro con los ojos rojos que abre la boca amenazante. Ella sale disparada hacia atrás cayendo de espaldas en el suelo. Se levanta y corre hacia la casa. Cierra con cerrojos detrás de ella. Muy asustada, mira hacia la puerta que se mueve como si alguien estuviera intentando entrar.
5: Sabemos lo que hiciste.
0: Mira hacia una radio que hay sobre una mesa y sale huyendo. Después ve un charco de sangre que entra bajo la puerta, haciéndose cada vez más grande. Sube hacia atrás las escaleras muy asustada. Desde fuera, se ve a la abuela tirándose por la ventana a través del cristal. Las cortinas golpean el marco de la ventana. Después, por la mañana, Bruce y unos policías examinan el lugar.
4: Fijaos en la ventana. Parece que trataba de escapar.
6: ¿Ves qué te dije, tío? Me dijiste que la empujaron y la casa está limpia. Sabes muy bien lo que te dije. ¿Qué es lo que te ocurre, Charlie? Jefe, yo nunca he creído en todas estas cosas. ¿Pero? Pero creo que... Enseña la no pistola. De nada.
4: Esas personas son de carne y hueso.
6: No hablo de personas, jefe.
0: Bruce mira hacia la ventana con los restos de cristales rotos. Después pasea con Ángela en el cementerio.
4: Estamos esperando a que ella confiese. Por el momento seguirá en el hospital.
2: Siento que esto es por mi culpa.
4: Por Dios, no.
2: Es verdad, les... Les he arruinado la vida, Bruce. Por favor,
4: no vuelvas a decir eso.
2: Usted no lo entiende. Sé que debería odiarlos. Pero son mi familia. Hablo con ella todos los días. Nos quería. A todos A pesar de lo que le hizo sufrir Se sientan
0: frente a la tumba de Emily Gray
2: ¿Usted no cree En la oración?
4: Yo creo en ti, Angela De verdad Te lo aseguro
0: Él le coge de la mano y ella apoya la cabeza sobre su hombro Él la besa en la frente y ella después le besa en la boca.
4: Lo siento. Ángela, lo, lo siento.
2: Yo nunca...
4: Oye, por favor, perdóname. Vale, lo, lo siento. Tengo que irme.
0: Bruce va conduciendo. Roy entra en una habitación del hospital. Se acerca hasta la cama donde está su abuela con un collarín y una sonda en la nariz.
1: Dice cosas
5: terribles, cosas terribles. Ahora ya lo sé.
0: En la sala de espera con Bruce, el psicólogo y el reverendo.
4: No quiero que hable más con ustedes. ¿Por qué? ¿Qué la van a volver loca. ¿Qué
7: ha pasado? ¿En serio creen que ha visto al diablo? Roy... Ha sufrido una regresión espontánea. Ahora lo que hay que hacer es la real. Está volviendo a
4: beber, ha vuelto a beber, ¿vale? Está con delirios, delirios. Roy, es usted un fraude.
1: Igual que él. ¿Cree que no me acuerdo? Siempre con sus sermones, metiendo la nariz en la vida de los demás, como hizo con la mía, usted y su puta
4: iglesia. Roy. Lamento mucho que pienses así, Roy. Irás al menos a ver a tu hermana. Será mejor que me vaya
6: Tengo una idea mejor ¿Por qué se van todos y nos dejan en paz?
0: Los tres hombres salen y Roy se queda llorando en la sala
7: Solo trata de proteger a Rose Tenemos que volver a hablar con él No saben a lo que se enfrentan
4: ¿Acaso no lo ven? Él ahora está con ellos. Y no creo que ni él lo sepa. Todo esto es obra de Satanás. Ah, vamos.
7: Estoy hablando del mal. De la esencia del mal. El mal de su esencia, escuche, reverendo No.
4: El diablo hará con ustedes lo que está haciendo con la familia de John. Buscará la manera de confundirles. De tentarles. Ya he repartido varias como esta en comisaría. ¿Qué ha hecho qué? No puede hacerles ningún mal.
0: Bruce coge el crucifijo que muestra al reverendo.
4: Buenas noches.
7: ¿Por qué no lo admite? ¿Admitir qué? Que está muerto de miedo. Ya ha dejado de usar la cabeza.
4: Reigns
0: el psicólogo se va y Bruce se queda observando a un hombre con la capucha de su chaqueta puesta que fuma frente a una ambulancia después el hombre se mete dentro del hospital y Bruce mira a su alrededor con cierta paranoia Bruce llega a casa en coche ...sale del coche y entra en la casa... En una cabina de teléfonos alguien cuelga el auricular y en el cristal se ve el reflejo del rostro de Ángela. Sale de la cabina. Es de noche y se va caminando. A
5: veces llaman en
2: mitad de la noche y cuelgan.
0: Bruce está en el sillón junto al fuego de la chimenea fundido a negro después la imagen del fuego
2: Bruce. la mujer
0: del pelo blanco y las gafas se acerca a Bruce
2: ¿dónde estás? diles que está listo.
0: los hombres encapuchados están tras ella George es uno de ellos
4: Aún está un poco mareado. Ten cuidado con el escalón, Bruce. ¿Qué estáis haciendo todos en mi casa? Dejadle
5: pasar. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Esta, esta no es tu casa?
0: casa. Ahora hay cientos de hombres encapuchados en un lugar que recuerda al granero de John Gray. Uno de ellos le hace una foto. unos hombres frente a una mesa con un gato negro rodeado de unos cuchillos. En otra mesa hay un bebé medio desnudo y ahora Bruce está delante de él junto a otros hombres con un cuchillo en la mano. Intenta escaparse pero los otros le sujetan. Mira hacia abajo y todos los encapuchados le aplauden. Mira sus manos llenas de sangre y bajo ella unas vísceras esparcidas por la mesa. No es
5: querido. Solo es un sueño. Nuestra receta secreta.
4: Anda, bebe. No soy uno de vosotros. No soy uno de vosotros.
0: Este día y se despierta en su sillón apuntando al frente con la pistola. Mira a su alrededor y se da cuenta de que está solo. Se guarda el arma y se incorpora. El fuego está apagado. Después va conduciendo el coche y el crucifijo cuelga del retrovisor. Se para en un semáforo rojo pone el intermitente y mira a la gente a su alrededor no nos dejes caer en la Vamos, Espera que cruce una mujer que le mira fijamente también otro hombre que pasa en coche Ahora las personas del coche a su lado también le observan Acelera con el semáforo aún en rojo y casi se choca con el coche que cruzaba en perpendicular, pero consigue esquivarlo. Entra en la comisaría y todos le miran al pasar. Buenos días. Mira adentro y ve a George charlando con otros agentes.
4: Aquí? ¿Qué cojones estás haciendo aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¡Por Dios santo, Bruce! ¡Este hombre está bajo arresto! ¡Suéltame! ¡Quién ha autorizado a su puesta en libertad!
3: ¡Suéltame, joder! Ha venido a recoger sus cosas. Lo soltaron ayer por la tarde. Intenté decírtelo, pero no contestabas ¿Por al qué? teléfono. ¿Por qué lo ha soltado? Porque ha superado el polígrafo dos veces. ¿El polígrafo? No había otra opción. Llegamos a ese acuerdo con su abogado. acuerdo? No ¡Miente! Otra ¡Sé que miente, jefe! ¡Lo sé!
7: Bruce, tranquilízate, tranquilízate, ¿vale? Nunca volverá a trabajar aquí. Escuchen, ¿puedo? No es solo por la prueba. Tenemos los resultados del informe médico de Angela y la marca es superficial, es reciente y probablemente autoinfligida. No, yo vi... ¡Ah, yo por el amor vi. de Dios, Bruce! ¡No eres médico! Yo, pero yo vi... Yo... No lo viste bien. Es común. Víctimas con traumas, el querer reforzar su testimonio añadiendo pequeños detalles. Vale,
4: ¿quién firmó el informe? Sabemos quién es. Bruce.
7: No, no, esa gente podría estar ya entre nosotros. No,
3: no me lo creo, no me creo nada. Ya tengo bastante con los de ahí fuera. Por favor, no dejes que esto te desquicie. A ti no.
7: ¿Qué estás diciendo? Dice que le han estado observando hoy en la calle. ¿Se ha mirado al espejo últimamente?
3: ¿Por qué no te vas a casa y te olvidas del caso unos días? No te veo nada bien.
0: El psicólogo le pone una píldora sobre la mesa. Bruce la coge y se la mete en la boca haciendo un gesto de tragarla y de aceptación. Ahora entra en su despacho y escupe la pastilla. Abre un cajón y busca entre las cintas de la grabadora. Ahora conduce su coche y al tiempo que mete la cinta en la grabadora.
4: Soy el inspector Bruce Kenner, hoy es 14 de octubre de, 1909 de, octubre de, de, octubre de 1990. 1990. reuniendo. Sí. Y luego está el hecho de que John corta el rollo. Quítate la
0: gorra. Ha quitado el crucifijo del retrovisor y lo ha metido en la cuantera con la Biblia. Para en un lado de la calle.
4: Sí. Y luego está el hecho de que John corta el rollo. Quítate.
0: Arranca y da la vuelta para ir en sentido contrario. Pasa junto a otro coche y después dos hombres que estaban agachados y escondidos se levantan en los asientos delanteros arrancando también el coche. Bruce entra en la cárcel.
4: ¿Lo hacer. Sí. Te interrumpí. Enumerabas una serie de evidencias y te interrumpí. ¿Qué es lo que ibas a decir? ¿Qué te hizo sentir culpable? Creo que tenía que ver con mi hijo... Roy. Él es... En fin, el solo hecho de pronunciarlo me da asco. ¿El qué? Uh, es un sodomita. ¿Es un qué? Por eso lo eché de casa. ¿Qué? ¿Quieres decir que es gay? Uh, bueno, en la iglesia los llamamos sodomitas. Esos pecados la gente siempre los aprende de algún pervertido. Y cuando Angela empezó a acusarme, yo vi con claridad que era... que era yo. Yo era el pervertido. Un segundo. ¿Estás, estás diciéndome que asumes la culpa de abusar sexualmente de tu hija porque tu hijo es gay? Sí. Ni has esperado hasta ahora para decírmelo... Has ¿Por qué te esperado ¿Te has hasta ahora para decírmelo? Sí, pero ¿por ¿Qué te enfadas, tanto? Oh, yo solo estoy
3: tratando John. de ayudarte.
4: Y una mierda ¿Qué? estás tratando de ayudarme. No estarás jugando conmigo. Yo eh, no, no estoy jugando, jugando contigo.
5: Conmigo? No, yo nunca te he mentido. Nunca.
4: ¿Crees que no quiero ponerle fin a todo esto? Haría lo que fuera, Bruce. Lo que fuera. Con tal de pagar por lo que les hice
1: a mis hijos yo ya ya no sé qué más hacer
5: ya
0: no. Bruce revisa sus notas sentado en la barra de un bar Arranca todas las hojas en un arranque de ira y todos en el bar le miran fijamente sin inmutarse. Se agarra la cabeza muy estresado y después mira a través del cristal cubierto de lluvia. Se acerca lentamente hacia él y mira hacia la calle al darse cuenta de algo. Ahora cruza la calle como hipnotizado. Casi le atropella un camión, pero parece no darse ni cuenta. Y sigue caminando mirando hacia algo. Se para frente al cartel de un gran anuncio de sopa. En el anuncio está la anciana que Bruce ve junto a los hombres encapuchados después en casa del psicólogo eh, eh, eh,
7: fuera, fuera. Argo, argo. Usted nunca descansa, ¿verdad?
4: Voy a hacerle una pregunta conteste con un simple sí o no, por favor ¿Puede usted escucharme un segundo? ¡Esos perros, por favor! ¡Callaos! Vea esto, por favor ¿Ve esta foto? Creía que la conocía, estaba seguro de que la conocía, pero es un anuncio, evidentemente, ¿vale? Está por toda la ciudad. Ya lo veo. Es un dibujo, ¿no? Pero desde que empezamos con el caso, he estado pensando en ella. Yo mismo la metí aquí, no la conozco, ni siquiera es real. Y sí, con la regresión nos pasa lo mismo. No son, no son recuerdos, son fantasías, fantasías inducidas. ¿Inducidas por quién? Por nosotros. Por la terapia, por la policía, por la prensa. Les bombardeamos con las mismas cosas una y otra vez. Y luego su imaginación hace el resto. No liberamos sus recuerdos. Esto es
7: una pesadilla creada por nosotros. Histeria colectiva. Sí, sí. Eso no tiene sentido. ¿Qué... ¿Qué pasa con Nesbitt? Usted sabe que es culpable. ¿Ahora lo duda? No, no, George Nesbitt
4: es culpable, pero tal vez... ¿Tal vez qué? No lo
7: sé. No se agarre a un clavo
4: ardiendo. No, no me agarro ar... a un clavo ardiendo. Solo intento buscar la verdad. Me está echando acuerdo? por tierra mi trabajo. Esto es ciencia. Sí. ¡Esto es ciencia! Estoy volviendo a usar la cabeza. Adiós, profesor. ¿Qué?
0: Bruce se va en su coche, llueve y es de noche.
4: ¿Qué fue lo que hiciste?
5: ¿Qué hiciste?
0: Aparca frente a su casa. Dentro se ve la sombra de un hombre. Bruce presiona el interruptor, pero no se enciende la luz. Se acerca a un hombre por detrás y le golpea la cabeza. Saca su pistola, pero aparece otro hombre que también le golpea. Entre los dos le dan una paliza con porras, pero Bruce consigue coger un pimentero de madera y les ataca también defendiéndose con eficacia. Mientras se recuperan de los golpes, Bruce abre un cajón y saca una pistola.
4: ¡Tira eso! ¡Ponte, ahí! ¡Vamos, ponte ahí! ¡Quiero ver vuestras caras, los dos! ¡Dejadme ver vuestras caras!
0: Se quitan los pasamontañas y se descubren George y otro de los agentes.
3: Te lo habías buscado. Por joder su vida, cabronazo.
4: ¿Su vida? ¡Acaban de soltarle! ¿Habéis venido aquí para celebrarlo? ¿Y ahora qué voy a hacer yo, eh? ¿Qué va a ser de mi carrera? Tu carrera. De acuerdo, sí, cometí algunos errores, pero no es justo que pague yo por todo esto. Tío, ya tienes lo que querías. Dos culpables para tu mierda de caso te darán una a medalla. Ver, escuchadme. Escuchadme los dos. No voy a informar de esto. Esto no va a salir de aquí, pero vas a decirme lo que sabes, Nesbitt. ¿Decirte qué? Lo que nos ocultaste lo que solo tú sabes. <ríe> so, so, ¿Solo yo? Te lo dije aquel día en el coche.
0: Tengo razón. En la iglesia, el reverendo toca el piano. Ella asiente con la cabeza mientras llora. Vale. Deja de golpe la libreta en blanco y el boli sobre la mesa.
2: llamado a nadie.
4: Sí, has estado llamando a mi casa. ¿Sabes qué me ha contado Nesbit realmente? Me ha contado que tú odias a tu familia, que te parecen unos borrachos y unos fracasados y que tu madre se quitó la vida porque no podía soportarlo.
5: Eso es
2: mentira.
4: Te desahogabas con George, te acostabas con él, ¿verdad? Y cuando te dijo que nunca se escaparía con una menor y viste que tu vida iba a ser igual que la de tu madre, decidiste cambiarla. ¿Por qué llorabas el día del seminario? ¿Eh? Ya le dije porque Su padre la violó. No, podemos hablar. ¿Qué está haciendo? Solo venga a hablar conmigo. Será un segundo. La próxima vez que oiga la voz de Dios, no nos llame. ¡Es que se ha vuelto loco! ¡Abra la puerta! Nos ibas contando lo que queríamos oír para deshacerte de tu familia. que sí, Ángela? Se te fue de las manos y ahora ya no puedes parar, ¿no es así?
2: ¿Y quién va a creerte, Bruce? Sobre todo cuando cuente lo que hiciste en el cementerio. Enfrente de la tumba de mi madre.
4: ¿Has ofendido a alguien que te quería mucho?
2: ¿Te he ofendido? ¿Crees que me importa? Me estaba refiriendo a tu madre...
0: Bruce sale y Ángela se queda sola con el fuego de la chimenea a su espalda.
4: ¡Salga de mi iglesia! Tenía usted razón, reverendo. ¡Fuera! Es cierto que existe la esencia
2: del mal.
0: Ángela y el reverendo en las noticias.
2: La policía aún no ha hallado ninguna pista, algo que es muy común en los casos de abuso ritual satárico. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿dónde están las pruebas?
4: El diablo sabe dónde están. Él es quien guía y ayuda a sus secuaces a
2: ocultarlas.
4: Para hacernos creer que no existe.
2: Yo vi lo que hacían. Mataban bebés y a veces se los comían. Luego quemaban los restos y los enteraban en la finca de mi padre. Dijeron que me matarían. Me he decidido hablar de ello para que la gente sepa la verdad. Es importante que nos crean. Créannos.
3: Eso es lo que da más miedo. Que nos lo creímos. ¿Eh?
0: Lo has hecho bien. Bruce y el jefe están en el bar viendo la tele. Antes, Roy paseaba a su abuela por el hospital en la silla de ruedas mientras escuchaba la televisión. Bruce está en el exterior de la casa de los Grey, donde se ven los restos abandonados de la investigación policial. John mira hacia un crucifijo en la sala de capilla de la cárcel. En Bruce le da el libro que él estaba leyendo, en el nombre de Satán.
4: Angela quizá lo leyó. Obvio, uno de esos programas en los que ahora concede entrevistas. ¿Qué más da? Es basura. El resto no son más que estallidos de pánico como el que hemos vivido aquí. El FBI ya lo había archivado todo. Pero no entiendo ¿Y mis visiones? ¿Y las de mi madre y las de Roy? ¿Todas concuerdan? Os... ¿Visteis lo que os hicimos creer? Y creíamos lo que habías visto Era un círculo vicioso Las torturas, las fotografías, los sí. sacrificios sí. Todo nos lo imaginamos He hablado con el fiscal Sí, y escucha Nadie quiere hacerse responsable de este fiasco Van a intentar que te declares culpable de los abusos, pero no lo hagas porque no tienen caso. La única que debería preocuparse ahora mismo es Angela.
5: No,
4: dejad, dejad en paz a Angela. Bueno, yo... Dejadla tranquila, por favor. Antes decías que yo era el diablo. ¿Recuerdas?
0: John coge un periódico con una fotografía de Angela.
4: Sobre. Tantos años bebiendo, destruyéndome a mí mismo y sin ocuparme de mi familia hasta que Emily... John, tienes que dejar de castigarte. Emily se rindió, mi mujer se rindió. Y Angela nunca se quejó, nunca dijo nada. Todo este odio ahora es por mi culpa. Yo la he convertido en esto. Soy yo el que te ha fallado. ¿No lo ves? Desde el principio no supe ver lo que estaba pasando. Creía que este caso... Que yo era el único que... He sido tan estúpido, John. Por favor, tienes que dejar que te ayude a salir de aquí. ¿De verdad quieres ayudarme? Sí. Entonces dile al fiscal que me declaro culpable. No, John, John, te caerán cinco años como mínimo. da igual, no importa. Mientras dejes a Angela en paz, no vayas tras ella. Sabrá que esto lo hago por ella, para protegerla. Y así, tal vez... Tal vez llegue un día... ¿En qué me odiará menos? Eso es lo único que deseo. ¿Me
6: entiendes?
0: Bruce se queda solo frente al crucifijo de la sala de la cárcel. Ahora baja unas escaleras y llega hasta su coche aparcado en la puerta junto al mar. Mira hacia atrás y ve el edificio de la cárcel que tiene dos torres. Es de día y el cielo está azul con algunas nubes blancas. Se sube al coche y arranca abandonando el lugar por una carretera junto al mar y un cielo azul con el horizonte rosado. Sobre la imagen en letras blancas, hubo casos similares hasta que la oleada de pánico remitió y finalmente cesó. Jamás se encontró ninguna prueba de que sectas satánicas organizadas practicasen abusos rituales. Actualmente las terapias de regresión están desacreditadas por generar falsos recuerdos. Guión y dirección, Alejandro Amenábar Ethan Hawke Emma Watson David Tulis, Fundido a negro y en letras blancas, Regresión Créditos de la película sobre fondo negro